0: E este programa chega até você com o apoio do Momento Agrícola, que é um dos melhores programas de rádio do agro do Brasil, trazendo até você as principais notícias, informações e entrevistas ligadas à produção agropecuária. É impressionante o trabalho incansável que o meu amigo Ricardo Arioli faz semanalmente desde 1995, trazendo um dos melhores conteúdos sobre o agro em formato de áudio, muito antes do agro Resenha existir. Pois é... Mas você deve estar se perguntando... Por que, que o Ricardo decidiu trazer o Momento Agrícola para o Resenha? E eu te respondo... Porque o Momento Agrícola, além de estar presente em uma forte rede de rádios do agro... Também chega a você em formato de podcast... Sim, você pode assinar o Momento Agrícola em todos os agregadores de podcast... Faz o seguinte... ó: Quando você me ouve aqui, já busca por Momento Agrícola aí e assina... Eu tenho certeza que você vai curtir... Afinal, é um produtor rural falando a língua de produtores rurais... Quem não vai gostar, né... E aí, tá bom ou não tá? É claro que tá bom, porque você só merece o melhor. Então vai lá, busca o Momento Agrícola, assina e ouça o Ricardo Adiós. Tchau, obrigado! <música>
1: E assim, hoje a gente está vendo o quanto os quesitos de ESG são importantes. Então o mundo está perguntando para várias atividades econômicas, puxa, o que, que a gente está fazendo para contribuir ou para tornar as nossas atividades mais sustentáveis, do ponto de vista de o que, que eu posso contribuir para o meio ambiente?
0: you mm -hmm. Pessoa, tudo beleza? Estamos começando mais um episódio aqui no Agro Resenha e nessa semana eu tô aqui com a Majuri e Mai. Ô Majuri, eu vou chamar você de Maju, obviamente, porque, né? É, é muito mais conhecido como Maju. É meu apelido <risos> nome
1: de guerra. É isso aí.
0: A Maju ela é CEO da Mod Clima, que é sobre o que nós vamos conversar aqui mais hoje, e também da Cian, Agro Analytics, que a gente vai bater um papo sobre várias coisas aí, e, mas o principal já tá aí no título do episódio, que é fazer chuva, né? Maju é Formada em Ciências Sociais na USP, administradora de empresas, marketing e recursos humanos pela FGV e possui pós-graduação em marketing pela ESPM. Majil, muito obrigado por estar aqui com a gente e seja muito bem-vinda ao AgroResenha Podcast. Oi,
1: Paulo, tudo bom? Eu que agradeço. Muito bacana o convite. Obrigada.
0: Téi e foi um, uma dica aí do nosso amigo Ângelo Zelami, né? Que colocou a gente em contato e eu, a gente já organizou aqui, né?
1: Uhum. É, o Ângelo Figura, né? <risos>
0: É isso, e você que tá aí ouvindo já sabe que no Agroresenha Porteira não tem tramela pra quem busca se informar sobre assuntos ligados ao agronegócio, então não sai daí que esse bate-papo aqui tá muito legal. Firmo o gorbo que nós já já estamos de volta. Bom, você já deve ter ouvido a máxima de que é o olho do dono que engorda o boi, certo? Isso é verdade até certo ponto, afinal só olhar não adianta nada ser uma boa direção. Bom, tô aqui de volta com a Maju, e pra gente começar essa resenha aqui, Maju, acho que seria legal se você pudesse contar um pouquinho aí da sua história pra gente.
1: Eu sou filha do inventor. Super. Um cara que sempre pensou totalmente fora da curva, Takeshi Mai. Nossa família tinha uma empresa de maquinário agrícola, né? Ele construía motosserras, pulverizadores, bombas para agricultura. E até que ele construiu uma motosserra gigante. Ele foi é, para Linhares cortar, é, fazer o teste dessa motosserra, cortou uhum. um jacarandá centenário e ele quase que infartou. E meu pai, conforme ele foi envelhecendo, ele foi se tornando um uma pessoa mais espiritualizada, né? ele tinha um peso na consciência de tudo que ele aj tinha ajudado a desmatar, então ele tinha uma ânsia de reflorestar, ele tinha uma ânsia, ele começou a trabalhar com pulverizadores, bomba, entendia muito de gotículas, uhum. e ele sempre acreditou que seria possível fazer chover e como ele era o um inventor, né vivia com a cabeça nas nuvens ele desenvolveu um processo uma tecnologia to totalmente limpa, de semear nuvens utilizando só água potável depositou uma patente e foi bater na porta da Sabesp, falou, olha eu acredito que eu acho que eu sou capaz de fazer chover, a Sabesp tem, a gente tem bastante água em São Paulo, mas a gente também tem bastante gente, né? Então, uhum. sempre aquela conta fica ali, que é muito justa. E a Sabesp topou apoiá-lo em pesquisas pequenas, experimentais, para ele testar tecnologia, e, e a gente nasceu tocando essa pesquisa lá. Então, uhum. no primeiro contrato, o avião não chegava na nuvem, no segundo contrato, <risos> mexe equipamento, um, assim, um processo bastante empírico, né? Até que no terceiro contrato, ele começou a fazer chover. E hum. aí veio aquela crise hídrica de 95, no período do apagão, lembra? Quando todo mundo tinha que apagar todas as luzes, estava com, né? com vela dentro de casa. Nessa <risos> época, nós fomos contratados pela primeira vez para operar, trabalhar operacionalmente durante um ano fazendo chuva no cantareira, para ajudar o cantareira a revitalizar. E aí que a gente
0: começou. A história da mod clima é, é o seu pai, né? Não tem jeito, né? Sim, ele ele que, vamos dizer assim, vislumbrou isso. E assim, eu até li um artigo recentemente, vi o seu Ted. Talks, né? Que uhum. você fala sobre essa questão aí do seu pai, né? E a história é muito inspiradora. Assim, a gente sabe que todo inventor né, tem as suas particularidades, né? Mas é, o que eu acho interessante é justamente esse fato dele ter pensado nisso, né? E atuado em cima. Obviamente que ele tinha o um conhecimento técnico em cima daquilo. Você falou, ele entendia muito de gotas, né? Mas essa vontade de fazer e, e aquele impulsionamento lá atrás, né? Desse dilema que ele tinha, que eu acho que é muito, muito interessante. Interessante, é. se não tivesse tido aquilo lá, nunca talvez ele teria é criado né, esse processo, né?
1: É, eu acho que assim, uma coisa que era bacana de ver nele, meu pai não era uma pessoa que não distinguia muito o sonho da realidade, sabe? Uhum. Ele, quando ele botava uma coisa na cabeça dele, aquilo tava pronto uhum. e aquilo já existia. E ele tratava aquilo como se existisse mesmo. Eu Sim. acho que para todos nós que trabalhamos com inovação, é, a gente tem que ter um pouco dessa essência, né? A gente uhum. tem que olhar para aquilo que nós estamos concebendo. A gente tem que, claro que a gente tem que ter conhecimento técnico, ter boas práticas e tal, mas é, se você não acreditar e não for com coragem, aquilo não acontece, né? E é acho só. que isso é uma coisa que a gente aprendeu muito com ele. Ir atrás, com garra, você vai bater a cabeça, você vai errar, você vai acertar, você vai ajustar, depois você vai ter que pivotar, né? Mas é. se a tua tese tiver consistência, uhum. se você conseguiu validar alguma coisa no mercado, se aquilo faz sentido, eu acho que tem que <risos> seguir em frente, né? É, e, é e aí é. até aquela coisa do imaginário é, popular... Que aqui a gente faz de tudo, só não faz chover, aquilo não, não é verdade. Já não é mais verdade, né? A gente pode fazer de tudo, inclusive chover. É e pensando na questão das mudanças climáticas, quando a gente olha para o nosso país e vê o regime de chuvas reduzindo, e o impacto disso na produtividade agrícola, em incêndios que acabam acontecendo, nos rios secando, faz sentido ter uma uhum. tecnologia que atue para trazer mais segurança hídrica, que atue para aumentar a produtividade... Atue para deixar florestas mais vigorosas, isso faz sentido.
0: Sim, sim, sem dúvida. É. E tem assim, é, é claro que, que tem várias, uh, várias questões envolvidas aí, né? Mas também tem o fato, por exemplo, se a gente pegar aqui algumas regiões produtoras, eu fico em Mato Grosso, né? Se a gente pegar algumas regiões produtoras, a gente vê, por exemplo, uh, o regime hídrico ele, ele muda muito pouco. Só que uh, uh, concentrado muito às vezes numa época e, e na outra, que deveria ter chuva também e não tem. Quando você pega no total, até choveu a quantidade que chuva. Historicamente, mas às vezes não é bem distribuída. Tem essas questões também, né, Maju?
1: O que a gente tem visto é que, mesmo nos períodos chuvosos, que, por exemplo, para a gente aqui no Sudeste, para vocês, Centro-Oeste, que seria de meados de setembro até uhum. abril, esticando um pouquinho o de maio, é, esses períodos, que é quando o pessoal planta a soja, a cana ganha maior produtividade, depois entra safra e tal, mesmo nesses períodos que era de se esperar uma chuva mais regular, ah, isso uhum. não vem acontecendo, né? Sim, e aí, sim. quando entra no período seco, também é, chuvas abaixo da média. A gente viu isso ano passado, viu isso ano retrasado. Esse ano, uma projeção de laninha também já está indicando chuvas abaixo da média. Então, ter tecnologias que possam atuar naquelas nuvens que estão passando, às vezes, em cima sim. da nossa cabeça. Ali, né? Com baita potencial de água, né? Dá para trabalhar, dá para poder fazer uma gestão dessa oportunidade e fazer com que essas chuvas caiam, onde elas podem virar uma água de contribuição. Numa uhum. lavoura, numa área de recarga de aquífero numa área de abastecimento, numa floresta. Legal,
0: né? legal. E bom, eu queria que saber um pouco mais de você, né? Você é formada em ciências sociais, né? Administradora de empresas. Como é que você foi parar nesse mundo aí, ô Maju?
1: Tudo assim, a vida vai dando umas torcidas, né? A gente, eu nunca imaginei que eu ia parar aqui para falar a verdade, uhum. eu fiz administração, fiz, fiz ciências sociais gostava sempre de marketing e tal, tinha uma agência de publicidade pequena meu irmão também é designer, meu pai tocando as coisas dele e ele ficou doente, ele é, infartou era o momento que a Sabesp precisava ter um novo contrato lá no sistema Cantareira. Eles inclusive foram procurar meu pai lá internado, né? Falou, você tá aqui, estamos precisando. Meu pai de camisolinha é de hospital. E aí eles falaram: puxa, tem que montar uma empresa para poder tocar esse projeto. E a gente meio que entrou para tocar a de clima para ajudar o meu pai, que não tava com em condições de fazer. Uhum. Ele, do hospital, o piloto no hangar, a gente tentando entender, a Sabesp ajudando. Porque eu já tinha tido contratos anteriores e a gente começou a tocar. Legal. Ajudamos ele em paralelo com as nossas atividades no começo, né? Mas depois a gente começou a perceber, puxa, o quão grandioso é trabalhar uhum. com um projeto assim. Sim. Porque marketing é muito legal, fazer folder, tudo é muito legal, mas poxa, quando você faz chuva, é um significado maior, né? Você está contribuindo. Para uma região que está sofrendo com, com falta de chuva, quantas vezes a gente foi para o Nordeste, sabe? Em regiões que você puxa, você via que a situação estava muito difícil, produtor de fruta quebrando, pecuarista perdendo tudo, né? E você, porque as coisas que eles mais precisavam era uma chuva, né? Então uhum. é um projeto muito bacana de se tocar. É
0: legal pensar nesse significado também, né? Eu nunca, assim, você falando, né, e assim, depois que eu comecei a pesquisar um pouco mais, faz sentido, porque, assim, a princípio parece pô, um negócio meio louco, né? Mas, no fim das contas, você ajuda várias cadeias agropecuárias, e não só isso, né? As pessoas que estão na cidade também ali, afinal, a, a água, né, que é abastecimento aí em São Paulo, por exemplo, é muito, muito importante, né? Então, é, é legal colocar, é, trazer esse significado para esse trabalho, né? E,
1: assim, hoje, a gente está vendo o quanto os quesitos de ESG são importantes. Então, uhum. o mundo está perguntando para várias atividades econômicas, puxa, o que, que a gente está fazendo para contribuir ou para tornar as nossas atividades mais sustentáveis, do ponto de vista de o que, que eu posso contribuir para o meio ambiente? Como eu posso contribuir para reduzir o risco do, do risco climático, o impacto desse risco sobre as atividades? E assim, é, a gente vê que fazer chuva sobre uma região, tem uma força ESG muito grande, porque um projeto de chuva, ele sempre vai ser aplicado numa área grande. Por exemplo, Cantareira. Cantareira, a gente voa sobre 300 mil hectares. E aonde cair aquela chuva, aquele Cantareira é uma caixa d'água gigante. Aquela água vai virar água de contribuição para uma população gigante da região metropolitana de São Paulo. Uhum. Para agricultura, a gente não consegue trabalhar em 300 mil hectares, porque você tem que ter algum compromisso de distribuição distribuir melhor essa chuva, mas mesmo assim um projeto de chuvas para agricultura ele cobre 80, 150 mil hectares. É A área muito hum. grande. E quando você faz chuva nessa área você não está fazendo só para aquela cultura, você está fazendo para aquele rio que está passando lá perto, para toda aquela rede Sim, de lençóis preáticos, que vão deixar uhum. a umidade no solo, para uma recarga de aquífero, para aquela área de APP, para aquela bacia, para aquela reservatório que vai abastecer a cidade. Então, ele tem um potencial é, de gerar um benefício muito grande. Legal. Isso é muito legal. Assim, a gente já teve no semiárido atendendo produtores de, de frutas, lá da, de, de abacate, Abacaxi, uma situação muito crítica, uhum. e, e é bacana assim como as pessoas, quando você vem com um projeto de chuva, existe uma solidariedade, tem todo, claro. te todo mundo, quer, Nossa, todo mundo vai se gente, beneficiar. ganhou né? um monte de abacaxi, <risos> todo mundo, filou, todo mundo com ar, sabe? Mas, meu, e assim, todo mundo torcendo para o projeto dar certo, então, tem uma coisa muito bacana assim no, no nosso trabalho, porque ele não é um trabalho, claro, todo negócio Ele é um negócio que visa é, Lucro, visa, visa Mas ele é um, é um negócio Que ele gera um bem comum né? Isso daí é, é uma coisa que a gente Gosta muito de ver no nosso projeto
0: Sim, bacana E aí, tá curtindo o bate-papo, cara? Espero que sim Isso é inovação, isso é Stoller. Óbvio que quem tá escutando aqui a gente agora, né, o cara tá pensando assim, caralho, que negócio é esse, né, como é que funciona isso, né? <risos> uhum. Conta pra gente, né, do ponto de vista técnico, como fazer chuva. Conta assim, tecnicamente, pra gente, como é que funciona esse negócio?
1: O mais difícil de fazer chuva é monitorar as condições é, atmosféricas para se fazer a chuva, né? Uhum. Então, a gente sempre brinca. Que nós somos tipo um corpo de bombeiro, você tem que montar toda sua estrutura ali, você tem que ficar com o seu time dedicado ao projeto. Então a gente é, vai com a aeronave para a nossa área de atuação, então, se for uhum. para o Cantareira, a gente já tem um hangar lá em Bragança Paulista que fica de frente para o Cantareira. Se for para agricultura, esse ano a gente fez é, chuva para algumas usinas de cana-de-açúcar. A gente trabalha lá na, nas pistas das usinas, num lugar coberto. É, a gente instala câmeras em volta do polígono que a gente vai atuar para poder perceber entrada de nuvens. Uhum. A gente é muito bom na parte de clima, Temo, temos uma startup totalmente direcionada para monitoramento climático. Uhum. E a gente acompanha se essas nuvens estão vindo para a nossa área de atuação. Acompanha. Acompanhamos vento, acompanhamos o satélite, é, fazemos a nossa previsão de tempo e quando a gente vê uma condição nuvem com grande potencial de água vindo para a área que é a nossa área-alvo, a gente sempre está preparado, a aeronave pronta, abastecida, com água, com combustível, a equipe pronta para decolar. E quando a gente vê isso, a gente dispara a operação. Então, uhum. o avião decola, ele entra na nuvem, semeia, volta para a nuvem, semeia, volta, volta. A gente faz essa nuvem ter um crescimento vertical. E aí, essa nuvem... É, Por quê? Nós injetamos gotículas de água de tamanho controlado, isso que é a nossa patente. Uhum. Essas gotículas elas vão pegar a corrente ascendente de ar quente, vão subir, colidindo e coalescendo com as gotículas que habitam a nuvem. Você vai ver aquela nuvem apresentando um crescimento vertical, ela vai subindo assim que nem um suplesão, sabe? Uhum. E aí, uma hora, essas gotinhas que subiram, elas ganham peso grande, ganham corpo, elas vão descer pelo, pela força da gravidade também Sim. colidindo, coalecendo com as gotas da nuvem, a base vai ficar preta e vai chover. Uhum. É, não é um voo nada agradável, né? Porque você imagina é que é um voo cego, é um voo luba, turbulento hein? e a gente não é um voo que seja seguro se fazer sozinho, então a gente sempre, o piloto só pilota, porque ele tem que estar tá no controle da aeronave. O copiloto é o cara que está coordenando os equipamentos que a gente leva internamente para fazer a chuva, está pegando uhum no GPS, o ponto, ó, entrou na nuvem, que pega o coordenador de GPS, sai da nuvem, tuque, 12 quilômetros, x a nuvem, ai, essa nuvem tem 12 por 4 quilômetros, volta na nuvem, volta na nuvem, volta na nuvem, então assim, a gente tem sempre um coordenador no solo, que fica monitorando as condições climáticas, fica vendo aonde que estão as nuvens, fica conversando com os 20 fazendeiros nosso ouvido, vem na minha, vem e tal, <risos> E, e passando, o copiloto fica coordenando a operação e o piloto morre. A gente induz, na verdade, o termo certo não é que nós fazemos chuva, nós induzimos que aquela nuvem com grande potencial de água que está vindo para a nossa área alvo, chova mais ou menos aonde a gente quer. Chove Entendi. em cima da lavoura, chove em cima da área da bacia hidrográfica, chove em cima da floresta. Tá? Uhum, e aí legal. quando a gente, a gente tem todo um checklist de operação, de registro dessas chuvas e começa a chover, a gente desce, do, desce da, da nuvem, vai para a base dela, fotografa e vai embora. Se a gente ainda tiver água na aeronave, a gente consegue semear alguma outra nuvem junto. Muitas vezes a gente já semeia uma, uma nuvem próxima para grudar na outra e virar uma chuva bem maior, né? Uhum. E, e senão a gente vem embora. Entendi. E é assim que se faz uma chuva.
0: Que legal, né? E, e uma coisa que você falou que eu acho que seria bem interessante você comentar também, é porque assim, existia já essa teoria, né? Só que o que o pessoal é, falava é que você tinha que pulverizar iodeto de prata, né? Nas nuvens. Só que é um metal pesado, né? E a que essa patente que o seu, seu pai criou, que é o lance, né? Que é, o, é a gota, é. né? Do, o tamanho da gota que você é. falou controlado, né? A gente sabe disso pra pulverização, por exemplo, mas é esse negócio que é o, é o negócio, na verdade, né?
1: Exato. Porque, assim, as chuvas de odeto de prata existem desde os anos 70. No Nordeste também já se tentaram fazer chuvas com cloreto sódio, com sal, né? Mas uhum. o bacana da nossa tecnologia é que ela é totalmente limpa. A gente faz uma nuvem chover com água, né? Então a gente não joga nenhum tipo de aglutinante químico, porque se você jogar um metal pesado dentro de uma bacia hidrográfica, as pessoas vão beber. Sim. Se você jogar na agricultura, as pessoas vão comer. E o bacana é que o nosso a gente joga só água mesmo. Sim. Então a gente é, um, é uma tecnologia totalmente amigável assim, do ponto de vista da sustentabilidade.
0: É, eu acho que isso é, é o principal, né, quer dizer vocês estão trabalhando com, com esse negócio que é super inovador, né e ao mesmo Sim. tempo é, respeita todas essas características que eu acho super, super legal, né E deixa eu te perguntar uma coisa, Maju você já, já falou de várias outras, vamos dizer assim usabilidades, né, desse processo né, obviamente que ele não se atinge ao agronegócio, você falou que, óbvio, é, você pode trazer chuva para os cultivos, é, você pode abastecer mananciais né, para fornecimento de água, mas tem alguma outra coisa né que que você que, que é possível utilizar e também você já falou um pouco né das condições para que isso aconteça mas especialmente assim o que mais a gente pode utilizar essa tecnologia em benefício aí de várias né não só para agricultura
1: é eu acho que assim você pode fazer chuvas sobre bacias hidrográficas para as empresas de abastecimento de água uhum. isso a gente tem feito para a Sabesp a gente esse ano trabalhou para a Sanepar o ano passado também trabalhando a Sani Parque, a empresa de água do Paraná, já tivemos na Copasa fazendo chuvas também para empresa de Minas Gerais, uhum. e assim, existem várias empresas de abastecimento de água no, no Brasil, no Nordeste, que sofrem com situação de insegurança hídrica, reservatórios uhum. muito baixos e tal, então se tivesse um aviãozinho dedicado ali o tempo todo, fazendo chuva sobre aquela barragem, isso poderia contribuir muito. Né? Hoje a gente também está vendo uma crise energética, né? é, uhum. falta de água nos reservatórios. Tá certo que um aviãozinho para uma hidrelétrica mega é desproporcional. Mas para fazer chuvas numa PCH, que tem uma área uhum. de reservatório, seria uma utilidade muito boa também e sustentável, né? Porque deixar esses reservatórios com água. Para as diversas culturas, né? É, a gente vem, vem fazendo, já fizemos para a soja, é, para a cana. É, já tivemos uma experiência para florestas, fazendo chuvas. Uma coisa que a gente tem um sonho muito grande né de fazer, já fizemos um trabalho, uma vez voluntário, era poder ter umas aeronaves dedicadas sobre parques nacionais, né porque eles uhum. incendeiam muito. Né? É, se você consegue deixar uma operação dedicada sobre um, um parque nacional, você vai deixar a floresta mais vigorosa, fauna, flora, né, mais protegida, porque é, quando vem o período de estiagem, depois de um período onde você teve chuvas mais distribuídas, a floresta ela consegue passar por esse período de estiagem em uma condição melhor, né? mais vigorosa hum. e mais vigorosa, mais úmida, ela corre menos risco de incendiar. Sim, Mas sim. se ela vem já no período sofrendo naquele período molhado que já é cheio, que, com chuvas abaixo da média. E entra um período de estiagem mais seco, aí dá. E o pessoal botando fogo, né? Enfim, desmatando e tal, ela vai incendiar vai emitir muito carbono para a atmosfera, né? E, e a gente tem visto isso cada vez mais ultimamente, né? Então, a gente acredita que também seria uma ferramenta fantástica para manter a normalidade das coisas, né? Porque sim, sim. depois que a floresta queimou, depois que o Pantanal dançou, puxa, aí já o prejuízo é muito grande. Será que a gente não poderia pensar em, puxa, vamos trabalhar para isso não acontecer, que seria muito mais legal, gastaria muito menos, e a gente realmente trabalharia numa demanda positiva, de preservar, né? Que é o bacana, né?
0: Sem dúvida, é. é e acontece muito, assim, eu convivo aqui com isso já há muitos anos, né? Nasci aqui, e a gente percebe que a época seca, né, a gente viveu há uns dois anos atrás, uma seca muito, muito complexa aqui, né? Acho que uhum. nunca tinha visto uma seca tão grande. E muitas vezes você tem combustão espontânea mesmo dentro de um parque nacional como esse, e não tem como segurar, né? Então, mas se você tiver condições interessantes para que isso não aconteça, pô, aí seria perfeito também, né?
1: E se a gente tem uma operação dedicada antes do período da estiagem e de monitoramento durante o período da estiagem, puxa, a gente está trabalhando para deixar aquela floresta mais vigorosa antes, e acompanhando tudo que está acontecendo né, durante esse período seco, e quando começam a aparecer as primeiras nuvenzinhas lá por setembro, já dá para começar a tentar antecipar um pouco a essas Legal. chuvas e melhorar essa distribuição. Então fica bem bacana,
0: né? Legal, legal. E assim, eu, Maju, também o, o, o negócio da Mod Clima, né? É fazer uhum. chover, mas vocês têm uma outra startup, até você comentou um pouco antes ali, que tem toda uma uhum. solução integrada, né? Voltada para questões climáticas, cara. Conta pra gente como que tudo isso aí se conversa, de que maneira que uma atua junto com a outra, panorama aí para nós. O Cian,
1: que é a Cian Agroanalytics, que é a nossa plataforma de monitoramento climático, nasceu uhum. é, da experiência da mod clima, né? A gente conhece começou a ir para o Nordeste fazer chuva para grandes grupos agrícolas e a gente olhava aquilo e falava, cara, como que esse pessoal com essas áreas gigantes, né, 30 mil hectares e tal, com um monte de operação agrícola no campo, como que esse pessoal consegue tomar tanta decisão no campo que depende de informação climática? sem ter essas informações de qualidade. Aí a gente começou a perceber que aquele nosso checklist que a gente fazia para medir o que a gente estava fazendo, a nossa chuvinha, poderia fazer muito sentido. né? Em vez de a gente medir só a nossa chuvinha, por que, que a gente não mede todas as chuvas da, da safra? Se a gente já sabe trabalhar com tudo quanto é tipo de sensor, a regular, a modelar e tal. Se a gente faz uma previsão de tempo, a gente aprendeu a fazer uma previsão de tempo ultra né, para saber se amanhã aquela nuvem vai estar tá passando em cima do sistema cantareira porque tem que mandar um avião furar ela. E ainda eu pego uhum. a medida da nuvem. né? <risos> se, e, se, se, e amanhã, de, diferente de uma empresa de meteorologia, eu estou lá para ver se, se eu acertei ou não. Legal. E eu estou fazendo isso há 17 anos. Então, assim, uhum. a nossa experiência com o clima, ela é muito íntima, é muito intrínseca, porque a gente atua nele. Sim. A gente não está pegando modelos, três modelos atmosféricos, fazendo uma média e, e, e coletando. A gente não está pegando cegamente o dado de uma estação meteorológica e coletando. A gente está tentando medir aquela chuva que a gente trabalhou ver o quanto que ela está contribuindo para aquela bacia hidrográfica e modelando isso. Né? Uhum. Então, dessa experiência, a gente falou, puxa, vamos começar a sistematizar esse nosso nossa metodologia de operação, porque a gente vai entregar um grande valor. Sem dúvida. Porque uhum. o agricultor, metade da produtividade agrícola é clima. Ele vai mandar plantar se chove ou não. Ele vai mandar colher se chove ou não. Aquele agroquímico, com um valor agora lá em cima, ele vai aplicar. Mas se ventar, vai derivar. Se chover, uhum. vai lavar. Se a temperatura subir, muitas vezes aquele produto vai virar um sal. E às vezes ele não tem essas informações. Uhum. Porque você ter um pluviômetro aqui, uma estação meteorológica aqui, e a outra a 10 quilômetros e essa marcou zero, e a de 10 quilômetros marcou 50, não significa que o meio marcou 20. Uhum. Isso é um conforto matemático, mas não tem nada a ver com alguma verdade. E às vezes, o pessoal está tratando tudo igual, ou tudo, mas quando tudo é diferente. Uhum. Então você pode disparar uma operação de colheita e chegar lá, naquele ponto do teu pluviômetro tinha marcado 5, mas no final da fazenda choveu 40. E se o teu acolhedor entrar lá, vai atolar, vai amassar toda a tua cana, vai compactar todo o seu solo, e muitas vezes você não vai nem estar tá sabendo. Uhum. Então, assim, a gente começou a, a ver é, essa oportunidade de começar a trazer o clima de bandeja para as operações agrícolas, e a gente criou o Cian Agroanalytics. Nosso foco no Cian é a usina de cana-de-açúcar, estamos fazendo um trabalho muito bacana com as usinas, uhum. hoje... Com um orgulho, a gente já está em 60 usinas, já ah, monitoramos 3 milhões de hectares, é, trazendo solução trazendo ferramentas que realmente ajudem a tomar decisões inteligentes no campo, né? A gente traz inteligência climática para dentro da operação agrícola.
0: Que massa, ó, ah, pô! Tem coisa, tem pano para manga aí, né, Maju? Tem coisa para caramba para fazer. Acho que essa questão uhum. do clima, ela, ela sempre chama atenção. Afinal, pô, não dá para fazer agricultura se não tiver dinheiro e se não tiver água. Basicamente é essa, né? Então sim, sim. É, é um tema sempre que chama bastante atenção. Imagina, pô, passou super rápido aqui o tempo queria uhum. agradecer aí a sua participação aqui no Agroresenha. Tenho certeza que quem ouviu aí ficou muito curioso, né, para saber como funciona e tal. E, e cada vez mais a gente quer que isso aí seja aplicado aí na, na agricultura, né, e para outras funções aí como você bem comentou. Então muito obrigado e parabéns aí pelo trabalho de vocês.
1: Poxa eu que agradeço, Paulo. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui no Agroresenha. E foi muito bacana o nosso bate-papo. Valeu!
0: E para quem está escutando a gente aqui agora, Maju, como que a gente pode acompanhar o seu trabalho?
1: A gente tem um site, que é modclima.com.br e o meu e-mail é majory, mas é m-a-j-o-r-y, arroba uhum. modclima.com.br Quem quiser Legal. bater um papo é só ligar. Muito obrigada, viu bom. Paulo?
0: Muito bom. E, ô Maju, a gente tem aqui no final do podcast um pequeno uhum. quiz, né, que nós fazemos com os convidados <risos> tá. aqui. Vou, então vamos nessa lá? Vamos fazer? Vamos,
1: vamos. <risos> quiz. quiz! Quiz!
0: Maju, ó, vou te fazer algumas perguntas e responde a primeira coisa que vem à cabeça, tá bom? Seguinte. Mas qual que é a sua música antiga predileta? conta pra gente
1: a antiga predileta, eu adoro o Louis Armstrong What oh, a tá Wonderful bom. Day eu adoro essa música Aí, é, agora tá eu mais. gosto de Nina Simone também mas acho que a minha música predileta é antiga, é essa legal I
0: see trees of green red roses too
1: I see them blue for me e I think to myself,
0: What a wonderful world E, Maju, conta pra gente qual que foi o lugar mais legal que você já visitou.
1: Bom, eu gosto de ir para onde a natureza é exuberante, né? Então, um lugar que eu achei maravilhoso foi Galápagos e Fernando uhum. de Noronha também, acho que oh. os dois lugares mais legais e Chapada Diamantina também, que o é. maior asa, asa pela Chapada Diamantina.
0: Legal, legal e na cozinha, Maju, qual que é a sua especialidade?
1: Olha, eu sou super boa cozinheira, viu? Ah, é? Mas a, na minha família, a gente tem uma tradição... Que é... A gente tem um, um prato que se chama Gengis Khan, Que uhum. ele é feito em cima de um capacete... Que os gengiscãs eram povos mongóis, né? Eles usavam uhum. um capacete de ferro... Então minha mãe ampliou um capacete assim... Aí a gente coloca umas carninhas bem fininhas para ir rápido... E na aba, um monte de legumes... Tudo grelhado... E a gente faz um molinho vinagrete com gergelim, shoyu e tal... E vinho que fica maravilhoso. Olha é, aí, que é, é, a especial não só minha, mas da, da minha família inteira da é o Genxcam.
0: É. <risos> Legal. E, Maju, indica pra gente um livro aí que, de alguma maneira, impactou sua vida e que você gostaria de compartilhar com a gente.
1: Olha. Um livro muito interessante e bem curtinho é um livro que chama Os Quatro Compromissos, ah, que é, era de do, um é, do povo asteca, né, falando dos compromissos é, que a gente tem que ter com a fala, com a nossa postura. É muito uhum. legal, eu acho que é um livro simples, direto e, e que, para mim, é um, é um livro importante.
0: Eu, eu li esse livro, né? É um livro super legal também. Muito é do Dom legal. Miguel Ruiz, né? Dom Miguel é, Ruiz, o isso. autor, né? Legal, é, vale super a pena. Muito legal. Super
1: bacana. a pena, né? É um livro de propósitos, né? Então isso, é, é, exato. é legal. Muito bom. E, Maju, se você se
0: encontrasse com o seu eu de 17 anos hoje, qual seria o melhor conselho que você se daria?
1: O melhor conselho que eu me daria é que eu não tivesse parado de tocar violão, porque eu tocava super bem violão, <risos> adorava, era ótima, e parei, e depois. Agora, de vez em quando, eu tenho que tocar, mas já, já, já não sou aquela batida. O dedo já não eu, acompanha não, não mais, mais, né? Já esqueci tudo. Eu não devia ter parado. Então, se, se eu pudesse me dar um conselho, se eu tivesse con continuado, Continua. eu acho que eu ia ser excelente. Mas legal, já, hoje legal. já não é mais o caso.
0: Mas, Ju, deixa eu te perguntar. Você tem
1: o costume de ouvir podcasts? Eu escuto algum, de vez em quando, mas eu não assisto, não escuto muito. Mas, hum. mas porque essa demanda né empreendedor essa vida de 14 horas de trabalho a gente acaba não tendo muito tempo nem para para as coisas que a gente teria que fazer na vida pessoal, mas eu
0: acho legal. Legal. É, eu sempre falo assim que o podcast é uma mídia super interessante porque ela te acompanha, né? Ah, vou uhum. viajar, vou ficar 5 horas no carro dirigindo, pô. É. Põe lá um, um podcast, né? Uhum. E eu sempre falo pra turma também que o podcast, ele cresce na medida em que quem está escutando a gente aqui, compartilha, né? Então, você que uhum. tá aí ouvindo esse podcast meu com a Maju aqui, viu o valor nessa conversa que a gente está tendo, considere compartilhar o podcast porque ele cresce na medida em que você participa junto com a gente. Vou compartilhar é, O Agroresenha está disponível em todos os agregadores de podcast Apple, Google, Spotify, Deezer Siga a gente também nas redes sociais o Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter Entre lá no nosso grupo do WhatsApp, nosso canal do Telegram O link está lá no nosso site o agroresenha.com.br Participe com a gente da comunidade agro de sucesso Aprenda aí com empresários e profissionais do agro que estão fazendo acontecer em suas áreas de atuação Escreva para contato@agroresenha.com.br Se você tiver uma indicação ou até mesmo mandar um oi para a gente lá porque nós adoramos receber ois E nós fazemos parte da Rede Agrocast, mais bonita e fofa a rede de podcasts do Agro do Brasil. Então se você quiser conversar, a escutar né, outros podcasts do Agro, só acessar redeagrocast.com.br oh, Ju, de novo, puta bate-papo legal, adorei conhecer você, conhecer a sua história e parabéns aí de novo pelo trabalho de vocês.
1: Muito obrigada, Paulo, pela oportunidade, viu? Muito bacana esse, o, o podcast, gostei. É isso aí. E eu sempre
0: termino aqui a, a, o nosso nossos episódios, Maju, com uma frase de muito, muita sabedoria né e que eu acho que vocês podem quebrar o paradigma dessa, dessa, dessa frase, que é se chover não precisa molhar a horta não, mas no caso de vocês vocês fazem a
1: chuva e molha <risos> é, a horta do mesmo jeito. Molha a horta também <risos> se chover molha tudo, molha a horta também e se não chover a gente vai buscar essa chuva vai buscar <risos> tá bom Paulo, muito obrigada muito obrigada Legal. pessoal, tchau tchau mais um produto com a wonderful
0: world. Ooh, yeah. mais um produto com a edição senhor a